0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o podcast onde a gente discute o que acontece na sua vida, o que acontece na vida da sua cidade, no seu estado, no seu país, o que acontece com seus impostos, que não são poucos, e damos uma olhada no que acontece no mundo. Mais uma vez, estamos aqui com a Vera Valente, diretora da Fena Saúde, para falar de saúde e hoje falar especificamente da praia dela, que são os planos de saúde privados, que atendem 50 milhões de brasileiros e tem 65% do dinheiro investido na saúde. Há uma distorção evidente porque o SUS tem menos de 40% do dinheiro investido na saúde para atender 150 milhões de brasileiros. Não é uma questão de ser justo ou ser injusto, o Brasil é um país com distorções terríveis e que precisam ser consertadas, mas ninguém conserta isso do dia para a noite ninguém resolve os problemas brasileiros do dia para a noite se se resolvesse, nós temos uma série de presidentes da República tidos por incompetentes que teriam resolvido os problemas quer dizer, os problemas não são fáceis os problemas são dramáticos e um dos problemas mais dramáticos que existem é o problema da saúde porque nós em bom português, não estamos muito interessados com a saúde de todo mundo, nós estamos interessados com a nossa saúde, estamos interessados na saúde dos nossos parentes, das pessoas que nos são caras. Aí é comum, e eu posso dizer que é comum, porque eu fui provedor da Santa Casa de São Paulo, eu receber pedidos de todas as formas para furar filas, para passar na frente, para colocar amigos para cá, amigos para lá, e isso acontece também evidentemente, na rede privada de saúde. Mas eu acabei o podcast passado deixando uma pergunta no ar para a Vera. E a pergunta é, como é que se resolve o paradoxo da remuneração que os planos de saúde dão para os médicos contra o custo dos exames que estes médicos solicitam aos planos de saúde? Isso não encarece muito a conta?
1: É, o sistema está pressionado, a gente tem que mudar a lógica, então se você a questão da remuneração, ela não pode ser vista só a remuneração do médico, tem que ver os custos assistenciais hoje no Brasil, então você, e isso envolve o peso da caneta do médico, então se por um lado existe a expectativa de uma melhoria na remuneração, você precisa rever o excesso de exames, o excesso de solicitações de, de tratamentos. Então, é, existe uma conta grande a ser discutida e, de novo, colocando o paciente no centro. O que, que é melhor para o paciente? Não necessariamente precisa pedir todos aqueles exames, não necessariamente precisa pedir a terapia de ponta. Então, é uma revisão geral dos custos desse sistema, olhando fraude, olhando desperdício, olhando excessos, olhando abuso... E vendo o que é melhor para a pessoa, essa pessoa aí que você falou que está preocupada com a saúde dela. A preocupação deve ser a saúde da pessoa, a qualidade do atendimento e não necessariamente o que é mais caro e o que é mais sofisticado.
0: Nós vamos voltar a esse tema e vamos discutir profundamente o, trema, o tema da fraude. Mas antes disso eu queria que você explicasse um pouco como é composto o sistema de saúde brasileiro. Porque nós temos 900 nove, e tantas operadoras, 600 e tantas médicos hospitalares, as outras odontológicas. Agora, como é que isto funciona? Como é que essas operadoras se distribuem geograficamente pelo Brasil e o que, que seria o mínimo necessário para uma operadora ser viável?
1: É, então, esse é um outro ponto. Você tem hoje 600, né, nas operadoras de planos de saúde, 690 e poucas operadoras. Esse número varia um pouco no painel da NS. A maioria delas são de pequeno porte, o que pode configurar inviáveis economicamente, né, com menos de 20 mil vidas, mas muitas delas estão no interior do país, cumprem um papel importante, são a única opção para aquela população né, teria o SUS ou aquela operadora. Então, assim, é muito importante que qualquer medida que né, os nossos legisladores, né, com toda a sua criatividade, quando olharem esse sistema, não olhem só. Os, as maiores operadoras, aquelas grandes que aparecem na capa dos jornais, né, é, tem que olhar esse mercado como um todo, você tem um papel importante de pequenas e médias operadoras que são a maioria em termos numéricos e que atendem no interior do Brasil e essas hoje estão numa situação financeira. Ainda mais dramática do que a, a média do setor como um todo.
0: É, aí inclusive há pouco tempo atrás você tinha passado o número dos 11 bilhões de reais de prejuízo operacional em 2022. E é importante o nosso ouvinte saber que as grandes têm o mesmo prejuízo operacional. Elas só compensam esse prejuízo operacional com a massa de dinheiro que elas investem no mercado financeiro porque elas recebem, para compor o seu mútuo, essa massa de dinheiro em função delas de terem milhões de segurados. Se não fosse isso, elas estariam numa situação tão complicada quanto as pequenas, que recebem muito menos e dependem basicamente do resultado operacional, porque o que elas têm para aplicar é muito pouco. Uma operadora de 20 mil vidas... Não vai ter bilhões de reais para comprar títulos do governo pagando 13% ou 14%. Ela vai ter que dançar conforme a música e na região que ela está localizada, a região que ela atende. Isso pode ser resolvido de que jeito? Como é que a ANS precisaria olhar o mercado para fazer a distinção entre uma pequena operadora, que é importantíssima para aquela região dela, e uma grande operadora que é importantíssima para o sistema inteiro funcionar com fluidez e solvência.
1: Na verdade, a gente tem a questão dessa pulverização. Eu acho que o que é mais complicado em termos de impacto que a gente está vendo nesse, nesse resultado operacional, né? como você falou, as grandes têm reservas. né? Esses recursos, é importante colocar, que são reservas que é obrigatórias né, pela legislação para fazer frente a essa carteira, o que a gente chama de solvência dessa carteira. Então, é obrigatório pela legislação ter esse dinheiro reservado. E aí, num um cenário que a gente vinha tendo de, de taxas de juros, isso compensou, né? o resultado financeiro compensou o resultado operacional. Mas é um setor de altíssimo risco, de altíssima insegurança jurídica para que alguém opere ganhando dinheiro no mercado financeiro. Porque aí você não precisa trabalhar com saúde, né? Essas menores já não têm essas reservas tão expressivas por terem carteiras menores. O que hoje pressiona essas menores são... Iniciativas do Legislativo, né? você vê rol exemplificativo, né? É, ou seja, pode tudo para todo mundo. Uma medida recente da ANS que tornou as sessões de terapia ilimitadas. Tudo que é ilimitado acaba induzindo abuso e a gente tem visto esse abuso. Então você tem pequenas operadoras que têm um determinado beneficiário que faz 80 mil reais de terapias por mês. Isso é insustentável. Você tem hoje uma medicação que está aparecendo muito na mídia, né? que é para criança com doença rara, complicada, mas que custa 10 milhões de reais. A gente olhou esse mercado dessas 600 e tantas operadoras, quase 700, 100 delas não faturam esse medicamento, 10 milhões de reais, em um ano. Ou seja, se ela tiver um caso desses, ela está quebrada. Ela não pode pagar um exame, uma internação. Então é muito importante que tanto o legislador quanto a ANS olhem esse impacto do mercado como um todo e não só objetivando grandes operadoras.
0: E aí você tocou num ponto que é fundamental: a demagogia barata que é feita em cima da saúde. Não tem deputado que não goste de falar de saúde em comício. É muito triste dizer isso, mas é isso que dá voto. Não é enterrar cano e fazer saneamento básico que dá voto. O voto é a demagogia. E não tem nada mais fácil de fazer demagogia do que a saúde. Eu não, não me lembro mais qual é o número exato de projetos de lei que tem no Congresso Nacional tratando dos planos de saúde privados, mas o único que é importante não tem, que é a profunda revisão ou mesmo a elaboração de uma nova lei de planos de saúde privados. O nosso ouvinte com certeza não sabe, mas essa lei foi baixada no meio de uma campanha presidencial para facilitar a vida de um candidato. E ela foi baixada e 24 horas depois o governo baixou uma medida provisória que mudou mais de 80% da lei e praticamente durante um ano o governo todos os meses fazia uma medida provisória nova para acertar e melhorar uma lei que é muito ruim. E é uma lei muito ruim porque é uma lei que, antes de tudo, ingessa desnecessariamente as possibilidades das operadoras e dos consumidores desenharem aquilo que eles realmente precisam. Então, uma coisa que eu brinco sempre em palestra, brinco sempre em aula, é que não tem o menor sentido uma freira carmelita descalça de 83 anos de idade no claustro do seu convento ter cobertura para parto e para AIDS. No entanto, ela é obrigada a ter e o plano tem que precificar essas coberturas e é evidente que isso custa caro, da mesma forma que os planos de saúde brasileiros ao contrário do que acontece com os planos de saúde dos outros lugares, não tem limite de pagamento. Eles, se um camarada entrar no MUTEI e ficar 10 anos no MUTEI, o plano vai ter que pagar 10 anos de UTI. E isso quebra, não é plano que fatura 10 milhões, isso quebra plano muito maior. O único recurso para isso seria o resseguro, que durante anos foi proibido por uma série de operadoras que agora parece que está sendo acertado, mas que vai encarecer a conta, porque é evidente que a resseguradora vai cobrar caro da operadora para dar a garantia para ela do atendimento. Vera, como é que se resolve esses nós? Tem alguma possibilidade de ter uma revisão séria da lei dos planos de saúde?
1: Essa pergunta é excelente, porque realmente precisa, e vou, nem vou entrar no histórico da lei. É uma lei de 25 anos. Na área da saúde. O que, que mudou em 25 anos? O perfil epidemiológico, né? Você tem doenças infecto-contagiosas que agora você tem muito mais doença crônica. O câncer já é tratado como uma doença crônica. Você tem terapias cada vez mais caras. Então você tem que rever o conceito de como incorporar essas terapias. Você tem uma população muito mais envelhecida, né? O Brasil fez uma mudança nesse perfil etário numa velocidade muito maior que os Estados Unidos, muito maior que a França. Então, você tem uma camada envelhecida que, para viver bem, viver mais, viver bem, precisa usar mais o sistema de saúde. Então, à luz disso tudo, mudou a empregabilidade, né? Então, você tem menos ofertas de... É, empregos que oferecem um plano de saúde, então você tem aí a, as pessoas no mercado mais informal, por conta própria, você tem que atrair essas pessoas para o sistema privado, então, como você disse, é engessado, como você desengessar, como você trazer, a, uma, arejar isso. Agora, qual que é o desafio? É fazer isso num ambiente político muito inseguro, em que você mencionou com muita propriedade, existe uma, um uso demagógico. A gente viu a discussão da, da história do hall exemplificativo. Isso foi usado por um senador para se reeleger ao Senado de uma forma irresponsável, porque é algo de grandes consequências, né? Porque você não está falando de terapias de 5 mil reais, você está falando de, de terapias da casa dos milhões de reais. Então, assim, a nossa maior preocupação precisa. Preciso urgente, traria um, um refresco, inclusive para o próprio SUS, que se eu trago pessoas que querem vir para a saúde privada, que podem pagar, caso você tenha a possibilidade de oferecer produtos mais enxutos, produtos mais acessíveis, você também desonera o SUS. Você melhora o per capita do SUS, mesmo sem aumentar o total do orçamento. Mas isso tem que ser feito com muita racionalidade, com muito pragmatismo e com muita vontade de ajudar que esse sistema de saúde brasileiro melhore como um todo na sua complementariedade pública e privada. Esse é o nosso receio. Né? Se você tiver um uso oportunista, populista imediatista, porque aí a pessoa se reelege ou se elege, e na sequência, o, a consequência disso já não vai estar tá mais com ele ou com ela. Então, assim, essa é uma grande preocupação.
0: Nós estamos entrando na parte final do, do podcast e eu quero tratar um tema que é extremamente complicado, que é a fraude. O brasileiro acha que a fraude pequena não é fraude. Fraude no Brasil é a fraude grande. Quando uma empreiteira rouba a Petrobras, é fraude. Mas quando uma pequena construtora dá dinheiro para o fiscal, não é fraude. Do mesmo jeito que acham normal emprestar a carteirinha do plano de saúde para o irmão, a carteirinha do plano de saúde para a irmã. E, da mesma forma que existem situações de outra natureza que são extremamente complicadas. Quer dizer, existem hospitais que usam uma luva cirúrgica, um par de luvas cirúrgicas, que cobram a caixa da operadora do plano de saúde. Como é que a gente resolve isso? Como é que se consegue controlar isso. Porque é evidente que os planos sabem que tem fraude e os planos colocam no seu preço um percentual que eles sabem que vai ser mais ou menos a fraude que ele não descobre. Mas como é que se muda essa percepção? Como é que se muda o uso do plano de saúde para que essa fraude não aconteça tanto?
1: Então, é, na verdade, as fraudes aumentaram muito. né Então é importante colocar que nesse, nesse pós-pandemia, a, a partir da pandemia, a gente observou por exemplo, a questão do reembolso era em torno de 6 bilhões de reais ano e saltou de 2019 para 2022 para quase 12 bilhões de reais. Então, isso chamou a atenção. E aí, como você falou, tem fraudes menores, que é você é, é, pedir é, fracionamento de recibo. Não existe isso, é uma consulta e uma nota fiscal. Então, fracionar, tanto é um, um, um ato fraudulento do médico que fraciona, quanto de quem pede e aceita. E vai passando por você fazer um procedimento estético, plano de saúde, não paga procedimento estético. Não paga botox, não paga o tipo da beleza, não paga personal, como é muito anunciado no Instagram. Não paga. Então, o que é feito? É pedido alguma coisa que é coberta pelo plano para gerar um recurso para fazer coisas não cobertas. Isso é fraude. Você fazer uma cirurgia estética, uma abdominoplastia e pedir para o médico colocar que você tem uma hernia inguinal. Então, tem uma nuance de fraudes enorme. Nós estamos, como Fena Saúde, investindo muito na comunicação com esse beneficiário, com o famoso dono da carteirinha. Mesmo que essa carteirinha hoje seja uma carteirinha virtual, né? Não empreste a sua carteirinha, não empreste seu login e senha. É mais grave do que emprestar o seu login e senha bancário, porque no, no banco limite a sua conta, no plano de saúde é ilimitado. Então, conscientizar esse beneficiário, até porque tem consequências. Ele pode perder o plano, ele pode perder o emprego, 80% dos planos são empresariais, e a gente está vendo essas, essas medidas serem tomadas. Então, a, o beneficiário precisa consciente do uso racional, do uso adequado, do seu benefício, do seu plano de saúde.
0: Eu queria pôr um último ponto, que quem sabe é o mais importante para conter esse sistema ou esse progresso das fraudes. Quem paga a fraude é quem usa o plano. Isso. É o beneficiário. Porque Isso. a operadora simplesmente vai reajustar o preço do plano dela de acordo com aquilo que ela pagou em procedimentos cobertos Isso, que ela não conseguiu pegar durante o ano. Então, quando o sujeito chega, haha, eu fui esperto, eu usei a carteirinha do fulano e enganei o plano, o fulano vai pagar o custo, não tem a menor dúvida, não vai ficar na conta do plano. O plano repassa e, com isso, a gente vai chegando ao fim. Então, eu peço para a Vera Valente fazer as considerações finais dela, toda liberdade que você quiser falar, você fala, o que você não quiser falar, você não fala.
1: Não, agradeço. E é a importância da gente estar tendo esse tipo de debate, conscientizando a sociedade, a importância da existência do sistema privado de saúde. Não seria viável né, apenas a existência do SUS. Então, que a gente brigue para que isso seja sustentável, seja usado da forma correta, da forma racional. E esse tipo de iniciativa sua, equipe gente, olha, é muito importante para levar essa comunicação para mais pessoas.
0: Vera, muito obrigado pela sua participação, pelas duas aulas que você deu nos dois últimos podcasts. E você, nosso ouvinte, você, nossa ouvinte, estão convidados para a semana que vem terem mais um No Ritmo da Vida, discutindo questão relevante para a sua vida e para o seu bem-estar. Muito obrigado.
1: Obrigado.